0: Olá, amazões. Meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida como Nada Clichê, e esse é o Cliché Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. Antes de eu introduzir meus dois convidados icônicos, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e ativarem o sininho. Esse podcast vai ser dedicado pra quem ama moda, pra quem ama história de moda, pra quem é completamente apaixonado pelo behind the scenes de tudo. Tá na minha frente, Renata Brosina que é uma das maiores editoras, jornalistas de moda, beauty e comportamento do nosso país. E eu tô com o Guilherme de Boarnet, vocês valorizem essa pronúncia, <risos> que é o editor da Bazar, não só o editor da Harper's Bazar, mas o editor de moda mais novo do nosso país. Gente... Que orgulho e que felicidade ter vocês aqui comigo. Nossa, Ai, que, que prazer linda. É nosso. Prazer é Muito nosso.
1: Feliz. E o icônico, acho que, né, foi, foi chique demais isso, hein? Já podemos
2: terminar o episódio aqui. <risos>
1: podemos. <risos> Gente, a razão
0: do porquê eu quis chamar a Renata e o Guilherme juntos é porque, pra quem não sabe, a Rê tem um podcast chamado Portrait Magazine.
1: Exato, exato. E ela fez vários
0: episódios curtinhos com o Guilherme, onde eles entram dentro é, é, da vida de estilistas que são extremamente renomados. Então assim, eu comecei a ficar apaixonada. Eu já conheci os dois, já era apaixonada pelos dois. Mas quando eu escutei eles falando juntos, a sinergia que eles têm, é, é, é o que eu falo, assim, eles são uma enciclopédia da moda. Então eu falei, eu preciso desse conhecimento aqui no podcast, eu preciso que vocês conheçam eles. Gente, vamos começar com o Quebra-Gelo. Quebra-Gelo! É uma coisa nova que a gente tem aqui no podcast. Ah, Eu vou fazer tá três lá. perguntinhas. E é pra ser, tipo, papum, o que vem na cabeça de vocês. Tá
1: bom, tá, tá bom.
0: Re, qual é. adjetivo os seus amigos usariam pra te descrever?
1: Nossa, eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito acelerada, então é, hiperativa, digamos, porque a minha energia não acaba, e tenho só uma observação, recentemente eu fui, é, eu fui ver como um, uma, né, o da da Bulgari troca a bateria, e eu descobri que o nome da bateria do relógio da serpente é Renata. Então, agora, as pessoas né, já têm toda essa conexão <risos> muito bem clara. O
0: simbolismo tá logo ali.
1: Exato. E eu acho que também, quando a gente tá nesse meio, a gente não consegue descansar, porque a gente quer fazer tudo. A gente quer ver não tudo. Você então, é assim, intensa, eu acho que eu sou intensa. Não é hiperativa, é intensa. Gostei. E gostei.
0: Pá.
2: Gui? É, snob, talvez. Mas <risos> no melhor dos sentidos. Eu fui uma vez no almoço e... E a Soninha Gonçalves, que é uma pior incrível, brasileira, maravilhosa, ela assim, me recebeu dando um grito. Assim, todo mundo parou para olhar e falou assim, ai, meu socialite snob favorito. <risos> <risos> e eu acho que é isso. Mas eu sou uma pessoa muito legal, eu prometo.
0: Eu prometo que isso é, essa informação é verdadeira. Rê, <risos> se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria?
1: Olha, a, partindo do, Assim, eu acho que tiveram algumas pessoas que eu tive já o prazer de conhecer, né? Eu já tive... Enfim, já, já conheci o Ralph Simmons no momento que eu era estagiária na Fred Perry. É, assim, né, tive um, um pequeno, sabe, quando o coração para e você fala, cara, ele é o Ralph Simmons. Já entrevistei muita gente legal, mas eu acho que assim, o date dos meus sonhos é o Slimane, gente. Quem? O Ed Slimane, gente. Já, você tá me Celine. Ah, tá.
2: Celini. Chique. Ah. <risos> ok. Eu Desculpa eu por. <risos>
0: Quer que eu faça de novo? Não, não, eu amei. É pra as pessoas saberem que eu também... Assim, gente, a gente sabe que a gente sabe e a gente tá aqui para aprender. Super. E você, Gui?
2: Ai, eu também tive experiências incríveis. Assim como a Renata, já entrevistei a Maria Gratzequiri, a Silvia Fendi. Recentemente, em Paris, tomei café da manhã com Charles David mohan que é um dos meus estilistas favoritos hoje dessa geração. Mas eu adoraria, assim, um passar uma tarde com a Maria Antonieta.
1: É, sua cara, né? Isso é literalmente é muito on-brand
0: do Guilherme. E, e
1: é 100% o Gui, eu não consigo imaginar ele falando fazer, outra pessoa. Eu ia
2: fazer tantas perguntas pra ela. Você assim, ia comer um bolinho com ela? Com uns brioches.
1: É, a gente tem perfis diferentes, né? Eu gostaria Sim. de ter um date com esse boy, que é o meu sonho, né? Mas... Não, o Slimane é né? divina. Não, 100%, né?
0: Terceira pergunta. Rê, qual a coleção de moda que você acha que é a menos valorizada?
1: É, mas você diz em termos de roupa, de apresentação? Não, eu digo
0: assim, desfilou uma coleção, você amou e todo mundo odiou. Nossa,
1: tiveram muitas. <risos> muitas. Compa. E eu acho que, assim, talvez não tenha uma, mas eu acredito que as últimas da Dior... Eu acho que a Maria Grácia, ela é muito fiel ao que ela acredita, aos códigos dela, aos códigos da Maison. E eu acho que uma das coisas que talvez mais me irrite nisso é quando as pessoas falam, nossa, fez mais do mesmo. Só que não é o mais do mesmo. Então, eu acho que assim, não teria uma temporada. Eu acho que as últimas temporadas da Dior foram brilhantes. Uhum. Eu acho que ela é muito fiel aos códigos da Maison. Eu acho que ela é muito fiel a ela também. E eu acho que respeitar o olhar de uma diretora criativa, mulher que tem uma bagagem incrível, que já passou pela Fendi, que já trabalhou na Valentino, foi a dupla do Pierpaolo Picchioli. É, eu acho que a gente, muitas vezes, tem que olhar por esse viés, sabe? Uhum. E eu acho que também, assim como o Gui, eu já entrevistei ela. E eu acho que o dia que eu entrevistei ela foi né, o grande divisor de águas também. Porque você acaba é, transformando aquela experiência em algo muito humano. Então, pra mim, eu acho que hoje, se eu tiver que defender o que todo mundo tá criticando, na verdade, são as coleções dela.
0: Amei. E você, Gui?
2: Eu acho que, desde que a Virginie Viard entrou na Chanel, as pessoas têm uma dificuldade enorme em absorver o uhum. que ela faz. Eu amo o que ela faz. Já me emocionei muitas vezes com os desfiles dela. Eu acho que ela é muito incompreendida, muito por conta da fuga que ela fez do que o Lagerfeld já fazia na Chanel. Eu acho que o styling dela eu entendo, porque ele desanima muitas pessoas. Mas eu acho que a Virginie Chanel é um dos nomes mais injustiçados da moda hoje.
0: Nossa, gente, amei. Já começamos com polêmicas. Uau! Tô viciada. Se
1: quiser mais, a gente dá um jeito. Nossa, Nossa a gente encontra. eu
0: quero. Eu tô jogando esse roteiro fora da janela. Adoro. Calma, vamos, vamos conversar sobre isso. É... Ah, vocês acham que assim, essa bagagem que às vezes o nome do estilista carrega, então assim, o próprio Dior ou a própria Chanel, é, o quanto vocês sentem que às vezes a marca tem que ser 100% fiel a essas pessoas versus ir às vezes se adaptando ao que o consumidor quer?
1: É que eu acredito que existe um, um ponto muito interessante, que até é legal você fazer essa pergunta, porque hoje é uma das grandes questões na moda. Eu uhum. acho que os anos 2000, na verdade, esses 10 anos né, dos anos 2000 a 2010, é, a moda ela foi muito tendência, 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 e todo mundo só olhava para a moda como aquela coisa. A cada seis meses, é, a roupa que eu, que eu vi na temporada passada tinha que morrer. E eu acredito que eu acho que a gente ficou tão viciado nesse meio, eu, enfim, era adolescente, comecei a trabalhar com moda dentro desse espaço de tempo em 2006. Eu lembro que assim, era um negócio tão frenético que você ignorava que a moda de luxo passava por tantas etapas uhum, preciosas, então, perfeito. por tantas mãos ainda mais alta costura. Então, imagina você falar que uma tendência de alta costura ia matar aquelas peças assim riquíssimas. E eu acredito que eu acho que quando a gente começou a ter essa consciência, né? Digo, a gente também, como mercado... Uhum. É, Consumidor. Come... Exato. Começou a reparar que a moda não tem que morrer a cada seis meses, que aquela roupa tem que durar mais que seis meses... Eu acho que também as próprias marcas, os diretores criativos, começaram a olhar para suas raízes de uma forma muito mais respeitosa. Mas eu acredito que ainda tem muito dessa polêmica do nossa, mas é mais do mesmo. George Armani passa por isso direto também. Ele é uma pessoa né, que ele acredita muito no seu próprio DNA. Ele é, enfim, um dos quartos... Ele... Desculpa. Ele é o quarto homem mais rico da Itália, não é à toa. Então, eu acredito que, assim, é, quando a gente vê que existe esse respeito com o seu próprio DNA, e a gente pode falar de Maria Grazia de Kim Jones, a própria Virginia Viar, é, eu acho que é muito lindo quando a gente consegue entender que essas pessoas se preocupam em traduzir os seus códigos para os dias de hoje, né? Uhum.
2: Eu concordo. Eu acho tão importante você pega uma misão como Hermès... Que existe desde 1837... Como é que você joga toda essa história fora? É Por óbvio conta que de ninguém... uma tendência. Exato. É óbvio que ninguém quer ficar vendo as mesmas coisas... sendo repetidas na passarela. E eu entendo isso. A própria Jacqueline Derrip... Que foi uma, das... uma condessa que está viva até hoje em Paris... É, uma super consumidora de alta costura ela dizia que ela não repetia um vestido de alta costura mais de duas vezes ou três vezes no máximo quando ela gostava muito. Então é natural que as pessoas queiram coisas novas mas em maisons históricas como essas a gente fala isso muito nos episódios que eu faço com a Reda a Dior, deixa, a gente não vê Chanel ainda mas vai ela, ter, vai ter é, Lagerfeld, é, obviamente eles têm que respeitar o a história da casa e o consumidor quer isso também, ainda mais hoje em dia fugindo dos anos 2000 que foram tantas tendências seguidas é natural que as pessoas queiram voltar um pouco a essas origens e, e ter em casa alguma coisa que elas reconheçam como histórico.
1: Com certeza. Eu e acho atemporal,
2: que... que é uma palavra muito tendência uhum. hoje também.
1: E quando a gente fala de luxo, você não imagina você pegando uma roupa né, tão bem feita, que teve um respeito, porque eu acho que um dos grandes pontos... né, eu já visitei vários ateliês de alta costura, os da Chanel. Já visitei o Lesage, o Le Mer. Já, já visitei muitos é, da Dior também. E você olha aquelas pessoas levando horas para fazer aquela roupa, assim, meses e a mão, e, e a mesma coisa sapato, eu fui na fábrica da Vitton é, que fica no norte da Itália e assim, você vê aquelas pessoas não é sapato em série, sabe A pessoa tem a pessoa que vai lá e faz é, o salto, tem a outra pessoa que coloca o zíper, tem a pessoa que coloca a cola então acho que é, é, é muito desrespeitoso quando você a um olhar tão assim superficial fala, nossa que preguiça, mais do mesmo porque eu acho que quando você está imerso né, e entende exatamente o que é esse mercado, você começa a respeitar, por mais que a estética não seja a sua. Uhum. Por mais que você fale, cara, eu nunca vou usar isso... Respeita quem tá ali horas e, e tradições, né? Eu falei do, dos ateliês da Chanel, tem ateliês que foram criados em mil, na metade de 1800 e bolinha. Então, assim, é, eu acho que é importante você valorizar isso. Porque isso, né, é o sustento de muitas famílias e, enfim, é uma tradição que não pode morrer.
2: É, assim, até falando dos ateliês da Chanel, eu também tive o privilégio de visitar o Les Arts de Montex. E eu fiquei muito feliz porque no ateliê Montex eles tinham uma parede com várias imagens editoriais E tinha uma capa da Bazar Brasil é, ali que a gente fotografou com o um vestido que eles produziram no ateliê para um, o métier né que é um desfile super importante da Chanel anual. Então eu acho que é muito isso que a Rita está falando, sabe? Essa elegância temporal, esse trabalho de dezenas, às vezes centenas de horas tá ali representado e eternizado numa capa de uma revista, num livro, num museu.
0: Gente, eu, calma, eu acho que agora você assim, já tem um, O meu público já está começando a ter uma noção, tipo, assim, <risos> do babado que a gente está lidando aqui na nossa frente. Então, só para localizar eles um pouco mais... Hey, Fala brevemente, vou perguntar para os dois brevemente, assim um pouquinho da sua história, que que você, por onde você já passou, e aí depois eu vou mandar para o Gui.
1: Olha, eu vou dizer para você que assim, para vocês, né, público, <risos> eu já passei por vários lugares, eu acho que, se eu for falar, eu comecei a trabalhar em 2007 com moda, né na verdade, foi a, gran... a grande frustração da família, porque todo mundo era advogado, meu super pai super novinha também, né? Super, mas é muito curioso, porque eu, né, nessa época, tenho uma curiosidade, eu fui fazer o vestibular de moda, para saber se eu passava ou não no vestibular, muito na brincadeira. Quando eu passei, eu falei, gente, eu acho que vale a pena. E uma semana depois, eu passei na Federal, né de, em Direito. Aí eu lembro que eu cheguei e falei assim, moda ou Direito? Ai, ah, vamos fazer moda? Meu pai falou, não, minha filha. Como assim? Você passou, em, sabe, na Federal. E aí eu falei, não, vou fazer moda. E aí eu comecei a entender que tudo daquilo que eu me interessava... Porque, assim, na, na época, imagina, eu passei no vestibular em 2007. É, a moda não era uma faculdade tão valorizada, né? E era um outro momento. Ah, e eu é. acho que eu comecei a levar muito a sério isso. comecei a estudar e tudo mais. Então, eu lembro que eu fui morar em Londres, né? Já tinha tido uma experiência antes é, de passar alguns meses em Londres por conta né, do meu trabalho de conclusão da faculdade, que era entender como os movimentos musicais de Londres influenciaram na moda.
0: Tudo, punk, etc. Tudo,
1: mods e por aí vai. E aí eu gostei muito disso, era um assunto que me interessava muito. E aí eu lembro que eu vim para São Paulo. E aí passaram alguns meses, eu falei, ah, eu vou voltar para Londres. Voltei para Londres, eu comecei a estudar na St. Martins de novo, eu já tinha feito cursos é, curtos, uhum. né, aqueles cursos de verão, que nem se chama. É, e aí eu lembro que um dos meus estágios assim, mais impactantes nesse momento, porque eu tinha lá meus 22 anos. É, foi na Fred Perry, e o Raf Simons, ele tinha a colaboração né com a, a Fred Perry. E eu lembro que o momento que eu encontrei ele, eu falei, nossa, eu tô no lugar certo, no lugar que eu queria estar. Tá. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não queria ser estilista. Eu fiz um, o meu primeiro estágio, foi de RP, então, lá na Fred Perry. E aí eu falava, gente, eu gosto de falar eu adoro falar, eu adoro escrever, eu quero ir para esse lado. E aí eu fiz um estágio na, na Vivienne Westwood, na sequência, porque eram estágios curtos, e eu falava, gente, eu não quero trabalhar aqui na parte da criação, eu quero conversar mesmo, eu gosto de escrever. E foi, 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 virei correspondente, aí depois fui morar na Itália, fiz um estágio na Vogue Itália, super curto, e aí depois de muito tempo voltei para o Brasil, e aí, eu comecei, enfim, a escrever para vários lugares. E aí, entrei na Loftel como editora. Editora de beleza, primeiro. Depois de um tempo, eu virei editora de moda, porque eu comecei a falar: não, pera, eu é. gosto de falar de moda também. Então, comecei a fazer as duas coisas. E aí, depois, fui para bazar. Fiquei uns meses na Bazar, fiquei, eu acho que, oito meses na Bazar. E aí, depois, voltei para a como diretora de redação e fiquei dois anos e alguns meses como diretora. Então, essa é a bagagem.
0: Nossa, gente, maravilhosa. É. É. Que gostoso. Tentei
1: fazer um resumo, porque eu falo muito, né? Não, mas eu amei. Foi muito bem resumido, porque é isso. Dá para ver
0: que você realmente tem experiência em muitas áreas. Assim. Eu sempre tive muito como uma pessoa de, de moda. E aí, fazendo sua pesquisa, eu falei, cara, mas ela também tem um DNA muito forte de beleza. E também, enfim, muita... Um dom, assim, muito específico, assim, de comunicar as coisas, sabe, amiga? Realmente é... Uh, mas não, eu acho é... que é
1: curiosidade. É... E é... eu lembro que uma coisa, é nesse estágio que eu fiz na Vogue Itália, que é muito, muito... para mim, eu acho que foi o trabalho mais curto que eu tive, mas ao mesmo tempo acho que foi o mais rico. Eu, lem... eu nunca vou esquecer, assim, eu não tinha uma relação direta com ela, mas teve uma oportunidade que eu tive que acompanhar um editorial de joias, que era Alta Joalheria, e a Franca Suzane estava uhum. lá. E eu lembro que ela, todas as estagiárias, inclusive uma dessas estagiárias estava comigo, hoje ela é diretora de marketing da Salohan em Nova York, a Elizabeth, a gente estava as duas com aquela cara de criança, sabe? As duas super patricinhas, assim, aí ela falou assim, vocês não tem que vir assim, vocês tem que vir como se isso aqui fosse um trabalho, isso é trabalho. É, eu trabalho como qualquer outro. E aí as duas ficaram completamente frustradas. E assim, porque de fato, a moda, ela não é o glamour, ela não é a, o deslumbre. E eu acho que muitas pessoas se confundem. Eu acho que quando você ama moda, você quer saber tudo, você quer aprender tudo, você é curiosa. E aí, se vai para o viés da beleza, você quer entrar no backstage de beleza, mesmo que você não escreva sobre isso. Você vai para joia, você vai para relógio, você vai para esse universo que não é limitado. E é muito legal porque você pode falar de tudo. E eu acho que a minha grande paixão é não me limitar a, nossa, eu só vou falar da coleção da Prada. Não, eu uhum. quero falar da beleza, eu quero falar da joia, uhum. sabe?
0: Icônica. Sim. O Gui é mais novinho, mas Sim. quando a gente sentou para conversar, eu vi que a sua paixão, esse olhar para moda vem há muito tempo, né, Gui? Sim.
1: Conta um pouquinho
2: é. pra gente. Não, eu acho engraçado falar que ela fez vestibular em 2007, porque eu acho que eu tinha seis anos em 2007. Que
1: absurdo. <risos> que absurdo. Ó, já tá me entregando a idade, né, Guilherme? <risos> Poxa.
2: Não, mas assim, eu não fui uma criança apaixonada por moda, nem por revistas, não sonhava com esse mundo. Eu não sonhava com um trabalho, na verdade. Eu, é, eu tive uma infância muito privilegiada, assim, eu falo isso muito tranquilamente, porque eu. Obviamente, sou muito grato pela oportunidade que eu tive dos meus pais. A minha mãe era uma mulher muito sensível um, às artes, ao luxo também, que ela gostava. E eu sempre viajei muito quando era pequeno e, e cresci lendo muito. Acho que as minhas viagens, muito mais do que no avião, eram nas leituras. Eu fui incentivado a seguir essa esse viés cultural desde muito cedo. E, mas nunca pensei em trabalhar tanto é que quando eu estava na escola no terceiro ano do ensino médio né, tem aqueles trotes e todo mundo vai vestido teve dia da profissão e eu fui de, eu fui de herdeiro <risos> eu fui de rich rich porque eu, de verdade eu não tinha é, essa referência, apesar do meu pai ser um empresário incrível e que tem uma ética de trabalho muito inspiradora e eu me inspiro muito nele hoje especialmente depois que a minha mãe faleceu a gente ficou muito próximo e a gente conversa muito quando eu estou no Brasil, quando ele está também em São Paulo Mas um, Eu Depois que minha mãe ficou doente, eu comecei a pensar Que eu precisava fazer alguma coisa com a minha vida uh, né? De fato dar algum sentido Para ela E aí eu fui fazer direito Porque eu falei, bom, eu vou, ser, vou fazer direito Eu vou virar diplomata, que era um sonho que meu bisavô tinha Para o meu pai, meu bisavô também é uma super referência De estilo para mim uh, E eu falei, bom, se é, ser é diplomata é bom Para o meu bisavô e que é bom para o meu pai Você também porque na minha ideia, na minha cabeça, eu ia enfim, viver de smoking nas festas das embaixadas. Ia ser incrível. ia manter. Tomando a... champanhe, né, Guilherme? Tomando champanhe, que eu adoro. E manter aquele estilo de vida que eu sempre tive desde pequeno. Mas uh, eu fiquei alguns meses em direito e eu não gostei. Eu vi que não era e eu comecei a pensar, assim, e to make long story short, eu acabei indo fazer jornalismo, mudei para jornalismo, porque eu sempre tive muita facilidade em escrever, sempre gostei muito de ler. Uh, mas quando eu entrei em jornalismo, já era sabendo que eu ia trabalhar com revista de moda e esse mercado de luxo, que era uma paixão que eu tinha desde sempre. Não me via escrevendo sobre política, acompanho muito política, acompanho muito economia. Acho esses assuntos importantíssimos, até mesmo para a gente cobrir moda. Uh, mas sabia que eu queria, de fato, focar em, em moda e alta joalheria também, que é um, um assunto que eu amo muito. Um, no primeiro semestre já virei editor de moda do Jornal da Universidade. Nesse meio tempo eu conheci o Luiz de Torre, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito, eno muito enorme porque ele me deu a primeira oportunidade de escrever para um título grande. Eu comecei a colaborar com a L, é, escrevendo duas colunas assim, é, sobre história, que é um assunto que eu amo. Depois desse um ano na L, eu também estagiava, fiz, estagiei em assessoria de imprensa. Fiquei mais de um ano assim, quando eu decidi trabalhar, eu trabalhei muito, assim, eu a faculdade estágio, escrever para ele, Elle, fiz a de jardim também, uma edição. A Comitê da Sylvia também, que é outra referência enorme na moda. Um, depois eu fui para Nova York, e acho que eu não lembro como é essa história direito, mas eu lembro que em Nova York eu tive uma reunião com a Renata Garcia e a Vivian Sotocoro, também, que são dois ícones aqui da moda brasileira. A Rê Garcia hoje é diretora da Glamour, mas na época ela estava como editora digital da Vogue. E fui chamado para ser colaborador da Vogue, também fiquei na Vogue, acho que uns oito meses, talvez. Um, até o ano passado, fui para Paris. Nesse meio tempo, também aconteceram muitas coisas. Eu fiz um texto para DQ, e aí a Rê me recomendou, né, fez uma, uma ponte entre hum. mim e a Ana Paula Buchala que é a nossa redatora-chefe na Harper's Bazaar. Eu colaborei para a primeira minha edição, acho que foi de outubro, a capa da Cláudia Raia, na Bazaar, escrevi dois textos. A Patrícia Carter, que sempre foi uma referência para mim, eu acho ela assim, <risos> maravilhosa, gostou do meu texto. A gente acabou se encontrando em Paris e conversamos. E ela me chamou para voltar para o Brasil e assumir como estudo de moda da Harper's Bazar. E agora, em setembro, eu faço um aninho de, de bazar.
1: Uh, bolinho, gente! <risos> Amei!
0: Ou seja, peso pesado aqui, gente. É. <risos> Como que... Eu gostei muito do que você falou, Gui, que é, para você escrever sobre moda, para você ver moda, é importante você estar a parte de diversos assuntos no mundo. E eu acho que isso é uma coisa que é muito legal a gente contar para a galera que sente que moda é um mundo à parte, é um mundo desconexo é, de tudo. E, na verdade, não. A moda é uma consequência né, de tudo que está acontecendo. Então, como que vocês usam... É, é, esses acontecimentos assim do mundo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para ter como base assim para refletir mesmo dentro da da escrita é, de vocês. You first.
2: É, eu acho de fato que é primordial você acompanhar tudo e a gente que viaja muito acaba acompanhando muita coisa de perto. Uh, Paris, por exemplo, tem, sempre tem alguma revolução, algum protesto, então você está sempre em contato Uma com Uma polêmica, né? Uma polêmica, <risos> exato. Mas eu acho que a pandemia acordou esse lado em muitas pessoas, porque as pessoas viram de fato o quanto tudo estava sendo afetado. A indústria da moda foi extremamente afetada durante a pandemia, mas tantos outros assuntos, né? a crise de 29, a crise de 2008, para as revistas de moda, uh, foram, foi muito prejudicial. O que aconteceu? Na, ó, de tudo. Assim, eu recomendo, inclusive, a leitura da biografia da Amy Odo, da Anna Wintour. E ela fala muito sobre esse momento, né especialmente em Nova York. que a gente sabe
0: o que aconteceu no Wall Street, mas como que isso impactou a moda? Como é que essas crises impactam a moda?
2: Então, você perde muitos anunciantes, uh, as marcas ficam inseguras em investir em você, uh, tudo fica mais caro, imprimir uma revista é muito caro, o papel é muito caro. Matéria-prima, qualidade... né? Exato. Ainda mais para uma qualidade de uma glossy, né? como uhum. a gente chama, que são as revistas de moda. Como a Harper's Bazaar, como a Vogue como a L, como a Loﬁcial uh, e milhares de outras pelo mundo são produtos de luxo, são produtos caros. Uh, uma revista custa 35 reais uma L custa mais que isso a Numerro também, que são revistas mais periódicas uh, e não mensais, mas mesmo assim as mensais são revistas caras, é um produto de luxo uh, não adianta a gente falar de luxo numa revista e não ter um, não ser um objeto de luxo também, num bom papel uhum. uma boa qualidade, uh, tudo isso é muito caro, essas crises elas atrapalham toda a indústria assim, da base, que é a matéria-prima até o, a ponta do iceberg né, a ponta da pirâmide, como são os anunciantes como são, é, você paga uhum. as equipes também, isso também obviamente diminui as redações diminuíram muito depois de 2008
1: é, e, eu, e na pandemia isso se agravou ainda mais, uhum. né porque a gente nunca tinha passado para um, um estado tão de emergência, né com outras prioridades então acho que assim, foi muito emblemático também porque se a gente fala sobre isso, eu me lembro na hora da, da capa da Vogue Itália que assim, não tinha modelo a capa branca é e a capa era uma capa com a Kate Moss então, assim, para você tirar a Kate Moss da capa, que já tinha sido fotografada há meses, e você colocar uma capa branca, assim, é muito importante para todo mundo entender. Agora não é sobre a roupa, não é... Na nada disso, tem outras prioridades. Eu acho que quando a gente vê como isso reflete, e quando você fez essa pergunta, eu fiquei muito pensando, eu acho que, assim, uma das pessoas que eu mais admiro, e que até esses dias eu brinquei e falei, eu venci na vida, porque eu entrevistei a Miúcha Prada, é a Miúcha porque ela tem uma sensibilidade de trazer essas temáticas de crise, é, de conseguir absorver muito o que o outro está sentindo e transformar isso, e aí isso vai para sua pergunta. Ela é uma pessoa muito ligada à arte ela é uma pessoa muito ligada ao comportamento. Ela não é aquela pessoa que fala, ah, eu quero vender, eu quero vender, a minha roupa não tem mensagem. Toda temporada tem alguma mensagem. E eu acho que quando... E, e aí a gente volta para aquilo que eu falei antes, né sobre a questão da tendência. Eu acho que a moda ela foi, muito, é... ela foi muito vista como o consumo, sobre essa questão da ostentação. Só que quando você vê o que tem por trás da moda, a mensagem que a moda quer te passar... Em específico da Milcha Prada, que é uma mulher feminista, que pertenceu né, a um grupo comunista na época da faculdade. Isso
0: é muito incômodo.
1: Você começa a ver que a mensagem que ela quer trazer é, por trás dessas criações dela: o vestido não é só o vestido, a estampa não é só a estampa. E eu acho que hoje as pessoas, elas estão cada vez mais abertas graças à internet. Porque imagina, né, há 15 anos, como que muitas pessoas teriam acesso a revistas caras. Então assim, acabava sendo algo muito nichado. E hoje que as pessoas têm essa facilidade de ter acesso, de saber o que que essa roupa significa, o que que esse sapato significa, você começa a fazer com que as pessoas falem, peraí, acho que a moda não é tão vazia quanto eu pensei. Quando eu era criança... Nossa, mas é fútil. Eu tinha a revista de moda em casa, mas absolutamente ninguém sabia. Eu via a imagem da Françoise Hardy usando Paco Rabanne, eu babava. Só que na minha cabeça eu nunca imaginava o quanto esse nome foi disruptivo para moda da época. Então, eu acho que o, o lado também da sensibilidade da moda é, fazer parte de um movimento que vai muito além da roupa uhum. é muito importante hoje, com vários acessos, internet, podcast, é, faz com que as pessoas tenham essa informação. Né?
2: Exato. Tudo na moda tá ligado ao tempo em que acontece. Tanto do lado dos estilistas, você pega a Chanel que... De fato, cresceu muito no período da Primeira Guerra Mundial. O Paco Rabani. O, o Capão, Dior, que o lançou o, Hedge, né? o New Look. Exatamente, o New Look na pós-guerra. Até as coleções póstumas, depois você tem o Yves Saint Laurent em 71, com a coleção Escândalo, que ele revisita a ocupação nazista em Paris e todo mundo fica, assim, revive os traumas. É, mas não só em questão dos estilistas, as próprias revistas de moda surgem em momentos muito emblemáticos também. A Basara de 1867 é o título de moda aí mais longevo até agora. É, a Vogue também surge depois, 25 anos depois, 1892, porque surge no momento em que estava surgindo uma classe social nova, Exatamente. uma classe média que estava enriquecendo, que não tinha os costumes europeus, que não sabia o que era as boas roupas, a boa qualidade, a haute couture e a própria etiqueta, que lugares viajar, que lugares conhecer. Então as revistas elas nascem para atender essas demandas Uh, se não fossem essas demandas, nada disso aconteceria. Então, é interessante estudar e perceber o quanto os fatos históricos e acontecimentos influenciam a história da moda inteira.
1: Até porque, só um parênteses, eu acho que é sempre importante, porque muitas pessoas não têm noção disso, mas o pré porter não é algo de 1800 e bolinha. É algo que surgiu muito recente. Então, imagina que né, lá no início do século, as pessoas ou mandavam fazer suas roupas né, na costureira, né? De, faziam de uma forma muito é, Pessoal, não é que as roupas Estavam disponíveis para comprar assim, Nesse ritmo de coleção Ou era alta costura, né? na verdade não era nem Ah, vou para a costureira, eram enxovais Que eram feitos né? ah, E tinham famílias que viajavam, vamos supor, do norte Da Itália para Paris para fazer os enxovais De verão Atravessavam
2: um o Atlântico
1: Exato, os enxovais de inverno. E eram era um artigos de luxo. Um dia eu estava conversando com a Costanza Pascolato e ela disse, a minha avó fazia é, os seus enxovais duas vezes por ano em Paris. E isso era o luxo da época. Enxovais. enxovais. Quem faz hoje enxovais, né? Sim, para mim é tipo de cama, entendeu? Exato. Uhum. Então, assim, é, o consumo também era diferente. E essa, esse, esse ponto histórico que o Gui acabou de trazer é justamente para justificar o porquê que as revistas passaram a existir. Né? Porque elas tinham que trazer informação De como usar, como se vestir Como se comportar Uma série de coisas que na Servicios, época Serviços, que Exato. a Camila
0: Coutinho falou no último episódio
1: Exato, 100% serviço né? E aí naturalmente Depois de um tempo né, a, a, O prêt a porter né, o ready-to-wear Passou a existir com uma certa decadência da couture, né, então aí depois entrou uma nova cena também italiana que não existia, o Giorgio Armani foi né, um dos nomes mais fortes da moda italiana, assim como o Gianni Versace, é, e ao mesmo tempo começaram a bater com a moda é, do couture, e o Salohan também foi o grande nome, mas ao mesmo tempo acho que é isso, a moda nem sempre foi para porter a moda nem sempre foi couture, então acho que as revistas vieram para dar uma espécie de instrução para esses novos consumidores, principalmente norte-americanos, né?
2: Sim. Hoje em dia a gente não tem mais essa posição em revista de ditar uhum. o que é moda ou ditar o que você deve usar. Isso já ficou muito para trás. A ideia mesmo é ser um radar, ser uma antena do que tá acontecendo e de que é mais legal, uh, o que é mais how bizarre, como a gente gosta de brincar. Hot. Uh, yes, that's hot. That's super hot.
0: <risos> eu, ia, eu ia justamente puxar... É, é, esse assunto, Gui, de como hoje em dia com a internet, que nem a Rê falou, podcast, assim, 30 mil veículos digitais, como que vocês veem é, que é realmente assim, o papel da revista impressa hoje em dia, qual que é a importância dela e qual que é o diferencial de tudo que a gente já consome no dia a dia?
1: Eu acho que, assim, é, eu, sou, eu sou de uma geração diferente do Gui, né? Ele já entregou minha idade, então tá tudo certo. A gente vai a partir desse, desse, desse ponto. Mas, assim, é, quando eu comecei a trabalhar com moda, né, com jornalismo mesmo... As revistas, elas ainda faziam mais daquela coisa. A ah, matéria exclusiva, ah, isso aqui, sei lá, vai abrir a Boutique X em São Paulo. Só uma revista pode dar, porque ainda não tinha essa supervalorização né, do Instagram na época. É, o Instagram já existia. né Na verdade, é, ele não era tão focado nisso. As próprias revistas não estavam dando tanta importância. É, na época... É, as influenciadoras que tinham seus blogs, né? Elas estavam ali começando a entrar cada vez mais, né? No dia a dia da moda, não só mostrando para o público ah, eu gosto de camisa branca, então estavam fazendo mais esse espaço. Então, acho que as revistas começaram a se sentir um pouco incomodadas depois de um tempo, e isso naturalmente virou a grande rixa, né? Porque eu lembro que no jornalismo, ai meu Deus, mas os blogs vão tirar o lugar do jornalista, e ficava nessa né, zona de desconforto, até que. As as revistas começaram a entender, peraí a gente tem que se aliar são coisas completamente complementares. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que as revistas passaram a entender que o conteúdo que ela tem, ela tem que fazer, na verdade, até na época que eu era diretora, eu, eu sentia muito isso. É um tipo de conteúdo que eu vou fazer para uma revista mensal, mas que eu realmente espero que daqui cinco anos eu pegue essa revista e eu fale: gente, uhum. isso aqui reflete muito o que era 2018, 2017, 2019. Então, acho que é muito sobre marcar um tempo, como o próprio Gui disse. É o daquele período e assim uma das coisas que eu mais achava impactante é que assim a entrevista que eu fiz com a Maria Graça não era para falar só sobre a coleção era para trazer algo muito maior muito mais importante. Então, acho que o papel da revista, ela ainda tá de marcar aquele momento e não brigar pela notinha, não mostrar, ai, nossa, a gente é mais forte do que a influenciadora. Eu acho que hoje todo mundo está caminhando muito junto. E, e é uma rixa que não existe mais, pelo menos dentro do que eu tenho visto. Sim. Então, eu acho que talvez hoje a revista, ela tenha muito mais essa função de materializar, de mostrar é, a moda de uma época, uma moda, pós-pandemia, eu peguei a Vogue Itália, que tinha essa capa branca, e eu falava gente, me remeteu muito aquele momento que a gente estava vivendo. Uhum. Então acho que é muito isso, Se né? Se associa,
0: né? Aquela capa, aquele editorial, a... Realmente, memórias assim é como e... se fosse um
1: cheiro, 100... sabe? Sabe aquele cheiro que te lembra uma viagem, Exato. Que te lembra uma experiência. Eu, né, sou maluca por revista. Eu amo, eu compro, eu tenho muitas em casa. Eu olho para cada revista que representa cada época. Tem a capa da System, que tem o Ralf Simon saindo na apresentação do desfile da Dior. Eu estava naquele desfile da Dior. Quando eu olho aquela capa, eu lembro de eu entrando, eu indo falar com o Peter Phillips sobre a beleza. Eu acho que não só como jornalista, mas uma pessoa que gosta gosta de moda, te remete a um lugar que muitas outras pessoas talvez falem nossa, capa bonita. Mas eu acho que tem essa coisa, né, de marcar um período.
2: Com certeza. É, eu acho que a Bazar, ela... Vou fazer aqui, eu é, é o... meu peixe. Não, eu mas assim, vontade. eu falo porque um, eu passei minha adolescência, né, a Bazar no Brasil tem 12 anos, a gente acabou de fazer 12 anos, faz em novembro, na verdade a gente comemorou agora em setembro, mas a Bazar foi muito pioneira em muitas coisas, acho que isso diz muito também sobre o olhar da Patrícia pro que é muito novidade, o que é muito contemporâneo, a gente fez uma edição, a gente não, eu não tava na Bazar, mas a Bazar fez uma edição inteira fotografada no iPhone 6 em 2015, antes de muita gente fazer isso durante a pandemia, uh, e nas nossas redes sociais, por exemplo, a gente se alia muito às blogueiras, às influenciadoras, a gente tem muitas collabs que a gente faz uh, e quem organiza é o Kaique que é um menino incrível na Bazar tem um talento e um olhar para isso muito importante, porque a gente chama isso as redações também, acho que não só a Bazar mas as redações todas hoje elas têm esse olhar para ter alguém na equipe que acompanha, tanto as redações quanto as assessorias de imprensa, você precisa ter alguém ali que saiba quem são os influenciadores que estão bombando. Quais são as hashtags que estão trending no TikTok ou no Instagram. É, então é muito importante ter isso. a gente valoriza muito isso. Porque uma não vai roubar o lugar da outra, né? O papel não vai roubar o lugar da influenciadora. Com certeza. Mas Com certeza. você acha,
0: Gui, que isso vem porque, tipo, hoje em dia... Existem pessoas mais novas que estão ocupando cargos de, de relevância. Ou você acha que esse movimento... Eu sei que ele né, já se iniciou faz um tempo. Mas quase que foi uma coisa, tipo assim, cara... Preciso, entendeu? Tipo, é uma necessidade Não é mais, tipo, uma escolha Uma opção a gente se associar a esses criadores É, tipo, uma necessidade
2: Ou não eu acho que é um pouco dos dois As gerações mais velhas, obviamente, estão abrindo cada vez mais a cabeça Em relação a isso Mas a entrada da geração nova nas redações Com certeza ajuda né? Tem pessoas incríveis hoje trabalhando em revistas incríveis A Lélia Santana na L, o Luxas na Vogue Que é um jornalista incrível uhum. O Vini Fran na, no FFW. FFW Então, assim, é, essas pessoas que estão chegando E estão mostrando outros lados de, de escrever sobre moda De escrever sobre comportamento Isso com certeza chega lá em cima E é transformador
0: não, amei é... Ai, calma, eu tinha uma pergunta <risos> muito na minha cabeça, espera aí <risos> Que eu vou voltar ao que vocês falaram Ai, gente, eu tô triste que eu perdi yeah. é... Não, tudo bem A gente, a gente, a gente vai, vai, vai voltar Seguir aqui, né? a gente vai voltar é... Ainda aproveitando sobre a questão das revistas, eu acho que o jeito que eu vejo hoje em dia uma revista é muito da, é, da parte de curadoria. Então é isso, a gente tem muitas pessoas falando sobre o que é, o que é legal, os comportamentos, os lugares, as tendências, ou sei lá o quê, mas é uma coisa massificada. Todo mundo está querendo tipo, tirar um pedacinho disso, todo mundo está querendo bombar, todo mundo está querendo falar e ter seu espaço. As revistas, para mim, elas servem como um filtro, como uma curadoria do que, de fato... É legal, do que de fato está vindo Do que de fato, que, que, aonde Que restaurante que eu realmente não posso Perder, sabe? Então eu acho Que é, elas entram nisso Mas eu também adoro esses, esses pequenos Twists que elas trazem, tipo co Como é que é o nome da... Da, do quadro que você resgatou agora, Gui? Why don't you? Why don't you? Mas eu queria, porque vocês estão filtrando ele, obviamente, para os dias de hoje, 2023. <risos> Conta para a gente como é que ele é. O que, que é esse quadro e como é que ele era antes? Uh,
2: então, o Why don't you, ele literalmente significa por que você não... Ele é um quadro que começou nas páginas da Harper's Bazaar em 1935, com a editora de moda icônica Diana Vreeland. E a época ele ele vem muito para reaquecer o desejo de consumo das pessoas depois da crise de 29. Então eram de fato sugestões absurdas. Então, why don't you, uh, por que você não lava o cabelo dos seus filhos com champanhe, como se faz na França? Por que você não importa a sua cama de casal da Índia, assim, sabe? Então, era essa ideia e o why don't you ele sobrevive até hoje. De de formas diferentes. Uh, há 10 meses atrás a gente começou a falar sobre refazer o projeto gráfico da Bazar. 12 anos depois, né? 11 anos depois na época. E ele finalmente foi lançado agora na edição de setembro, que é a edição mais importante do ano. A gente sentiu que, de fato, era essa edição que a gente podia apresentar esse projeto gráfico novo. E nesse projeto gráfico novo vieram uh, novas sessões. Uma delas é o I Don't You. E eu fiquei muito orgulhoso de poder assinar, porque é uma sessão que começa com a Diana Vreely. Né? Então, poder escrever para uma sessão tão icônica e tão histórica como essa é, é muito importante. E é justamente para trazer sugestões curiosas do que a gente vê na passarela, do que a gente vê nas ruas. Né? Então, nessa edição de setembro, por que você não? troca sua bolsa por uma cesta de palha cheia de flores. Uh, então, a ideia é, de fato, trazer e, e filtrar o que está nas passarelas como sugestão para os fashionistas de hoje.
0: Eu adoro esse sarcasmo, gente. Eu acho que tipo, tem, tem esse lugar, não, obviamente, um lugar tóxico, mas esse lugar, às vezes, um pouquinho mais ácido, assim, da moda, tipo, meio... Surreal, eu acho Sim, muito. É, tem
2: um humor gostoso que é. eu acho que a moda ficou sem muito tempo. Exato. É, obviamente a moda é uma indústria muito séria. Uhum. Mas também não dá pra se levar tão a sério, Total,
0: assim. a é. gente, querendo ou não, é isso. Vocês diariamente, tipo, a gente tá aqui, ou a gente tá num set, ou tá numa redação. Cara, eu duvido que, se você entrar num banco, você vai ver a galera, tipo, dando tanta risada, às vezes, quando a gente dá, ou, tipo, é diferente, assim. Ninguém tá falando que é tá um trabalho menos né, relevante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe assim, esse benefício de você né, conseguir trabalhar com algo que... É... Dá pra ter prazer ao mesmo Não que a galera do banco não tenha. <risos> não, 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 mas vocês entenderam. Não, não, é mas é onde mora senti. a leveza é. na moda. Porque
1: eu acho que assim, tem tanta coisa divertida. Tem tanta coisa que eu acho que... O nosso dia a dia, a gente também acaba tendo esse peso do... A moda é uma profissão. A gente meio que usa né, esse mantra do... A moda é uma profissão como qualquer outra. Uhum. Jornalista é de a, moda, a, 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 a mesma da, coisa.
2: A menina do... I love my job, I love my job. Exato. I love my job, I love my
1: job. <risos> e eu lembro muito dela. Porque é isso. Eu acho que muitas vezes a gente, né, se coloca do... Não, mas tem uma pessoa... Obviamente, né, a gente se coloca às vezes... Espera, mas será que eu tô fazendo Não, alguma coisa que tá eu tenho sendo uma relevante, pergunta. sabe? Que
0: momento, se vocês puderem falar, que momento que vocês tiveram que se, se auto-relembrar que vocês amam o trabalho de vocês? Que tava tipo uma zona, um caos, né? E é tipo, calma, I love my
1: job, I love my job. Eu tenho que resgatar, vai. Não, vai você, vai você, você primeiro. <risos>
2: Eu acho, na verdade, que quando os desfiles atrasam hum. e você vai hum. ficando acumulado, vai chegando mensagem, vai chegando e-mail, e você tá ali e não tem internet direito para você responder e produzir conteúdo, você precisa de fato respirar e falar I love my job. A I gente love tá my f... job. Fala, que é uma pressão gigantesca.
1: Imagina, eu lembrei agora de uma, isso isso acho que foi o um momento mais caótico, porque eu... agora é só para contextualizar algumas coisas. Trabalhar com moda, lidar com egos o tempo inteiro. Uhum. E a gente nem sempre tá psicologicamente pronta para isso. E eu nunca vou esquecer que depois de um desfile, é, foi um desfile da Gucci, que eu fui assistir, tava super feliz, eu amava o Michele e tal. Falei, ah, tem um set de uma capa que eu vou fotografar em Milão. E era uma dupla de fotógrafos, os Morelli Brothers, que são grandes amores meus. E eu falei, ah, eu vou fotografar com eles... Entretanto, a personagem, ela era fofa, mas estava rolando uma, uma briga entre a gente dela e pessoas da marca que iam vestir ela. E eu lembro que quando eu cheguei no set, eu já estava trocando e-mail com essas duas personagens, né? tanto a gente quanto as pessoas de marca, há uns quatro meses já estava, sei lá, no e-mail 83. Nossa. Quando eu cheguei no 7 eu, eu vi aquele caos. E aí eu falava, como que eu vou administrar? Daí eu chamava uma de canto e falava, vem cá, vamos... vamos conversar, aí eu tentava diminuir, sabe? É, E tentar... maciando. Exato. Assim. E eu sei, saí... e as pessoas, né, não eram brasileiras, uma era inglesa, a outra é americana. Elas querendo se matar no set e eu tentando, né, gerenciar, gerenciar aquela crise. Hum. Eu chamava o fotógrafo. Eu, cham... eu nunca vou esquecer que eu chamei o Lucas. Eu falei, Lucas, vem cá. Desculpa, não é Lucas, é Luca. Luca, vem cá, ó chama a nossa modelo pra ir lá, dar uma relaxada. E, eu, e assim, era aquela coisa, ela ah, não pode usar aquela roupa, ela ah, não pode usar aquela joia, ela ah, não pode usar aquela bolsa. E eu ficava, caramba, e agora? Eu só sei que teve uma hora, eu fui no banheiro, falei, gente, eu vou no banheiro rapidinho. Eu fui no banheiro, me olhando no espelho, eu comecei a jogar água no rosto e eu falava... Eu amo meu trabalho, uhum. eu tenho que dar um jeito de resolver isso. Eu só sei que o set demorou 12 horas... Não. Pra fazer sete fotos. Não. Mas eu saí de lá, eu fui pra um bar, vinho, Eu tomei um porre. Eu tava no dia seguinte, no hotel da Costanza Pascolato, com uma ressaca, com um óculos, assim. Uhum. Aí ela, você tá feliz, eu falei, tô ótima. Eu consegui resolver o maior B.O. da minha vida. Então, acho que assim, a questão do ego é um negócio que você tem que fortalecer o tempo inteiro. Eu sei que não, não vai. Não é, não é um não é o World Trade Center que vai deixar de existir, não é. ninguém está morrendo, mas ao mesmo tempo é um caos que você tem que resolver. Então você tem Total. que se distanciar e você tem que resolver. Então, acho que foi esse momento na minha vida. Não, e
2: quando você resolve, você vê aquilo publicado, assim é. é como se fosse um filho, sabe? Uhum. É a coisa mais linda do mundo. É, Não, então, nem sempre. sempre. Não, mas a gente espera <risos> que seja, pro... a gente trabalha pra que Todos seja. os problemas
1: vão embora. Exato, exato. Mas hoje, quando eu encontro esses meus amigos fotógrafos, os dois são incríveis, a gente se olha e fala, gente, o que foi aquela capa? Todo mundo, e toda vez que eu vou pra casa e eu encontro eles, a gente fala, a gente tem que ainda celebrar que faz X anos que a gente fotografou aquela capa. Aí a gente vai lá, ah, toma porre. Aí a gente começa... Então, assim, eu acho que, é, claro, tem muita coisa no dia a dia, né, de matar Leo, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que é intensa, assim, viu? Sem dúvida, até porque é, é isso. É um... Pra, pra você
0: conseguir organizar a agenda, o budget... Reunir todo... Assim, não sei quantas pessoas eram naquele set, mas, tipo, mais de 15, talvez. Pelo tipo, menos. Pelo menos. Agenda de todo mundo para se encaixar naquele horário. E todo mundo tá lá, disposto, a fazer um bom trabalho. Sorrindo, embora Porque, gente, set você precisa de energia, né? Porque senão, amor, a modelo fica desanimada, o fotógrafo... É isso. Todo, ali, ninguém é um robô. Tudo depende. Das pessoas quererem dar o seu melhor naquele momento. Exato, são então... um
1: parênteses. A gente precisou comprar duas garrafas de Dom Perignon para modelo, porque ela já estava saco cheio. Ela tava cansada e ela falou, gente, eu... vocês estão tretando, eu vou embora. Deu, não, 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 eu não posso
0: te perder, você que é minha modelo. O que você quer? Que eu
1: demorei tempos pra conseguir. Daí eu olhei pra uma das marcas e falei, olha, você vai comprar uma garrafa e você vai comprar outra, tá? Então, por favor, dê um jeito nisso. Aí, daqui a pouco começou a chegar a champanhe e ela tava maravilhosa. As últimas fotos... Nossa, eu me
2: identifiquei. Você
1: não começa, ô, Guilherme. <risos> <risos> mas assim, é, é muito caótico, mas ao mesmo tempo, você sente um certo orgulho e Sim. fala... Venci hoje. Hoje uhum. eu venci. Sabe? Hoje
0: eu venci. Amanhã eu não sei, mas hoje. Próxima, <risos> Exato. Gui, agora é você, meu amor. Que eu tenho uma, Diga. uma final question antes da gente começar a wrap up. Porque, ai, eu tô muito triste, mas já tá dando uma hora? Tá, tá bom. Ok. Gui, eu sei que você também cresceu, a sua infância foi na França, né? Então.
2: É, eu cresci aqui, eu sempre viajei muito. Uh, mas assim eu, como a como a re assim apesar das cidadanias de fora é, você tem
0: uma ligação muito forte tenho né? assim, é.
2: minha família é muito nostálgica também álbuns de fotografias do século XIX assim que são coisas que eu sempre gostei muito é, mas eu também eu acho que como a re assim a gente demora para se associar como brasileiro mesmo e também passar o tempo todo fora uhum. dificulta essa essa Associação mesmo. É, e
1: morar fora te, te desloca muitas vezes, né? Mas, mas ao mesmo tempo a gente precisa voltar, né? Sim. Não é, não,
2: assim, até nesses últimos anos que eu de fato queria morar fora, né, pra Nova York e ficar em Paris. Eu sempre tive que acabar voltando, voltando por causa da Vogue, voltando por causa da Bazar. É, mas voltar pra casa, assim, e assim, eu tenho viajado muito esse ano, tem sido uma rotina insana. Mas voltar pra casa, assim, não tem uma sensação para Pra casa São melhor. Paulo, Sim.
0: gostoso. Sim,
2: é tão gostoso e é tão, é tão bom estar com a família, com os amigos e a cultura brasileira é tão...
0: É muito mais quentinha, né?
2: Exatamente. É claro que, assim, eu trago muitas referências de fora, Uh, e elas são muito importantes no meu repertório
0: Então, eu ia puxar justamente porque é, Muitas das histórias que você conta ou então muitas das, das referências que você traz Também são trocas com pessoas que né, viveram uma época ali da moda Uma época ali da... da dessa virada de chave mesmo assim, De quando a moda começou a ser mais falada Começou a ser mais vista Até a questão do preto a ter, né? Que a, que a Rê falou Então também deve ser uma outra bagagem Assim, você trocar com essas pessoas que muitas vezes estavam ali presentes, né? Sim. Enquanto isso acontecia. Isso eu, eu acho que é o mais icônico que eu escutava no podcast de vocês. Eu falava, gente, o Guilherme é uma loucura. <risos> que eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre é, é, essas conversas com a gente como que isso impacta também no jeito que você vê a moda e o jeito que você escreve e traduz a moda.
2: Nossa, é uma resposta complexa. Mas é... fica à vontade. Não, tá. Eu acho que uma das matérias que eu mais tenho orgulho de ter escrito na minha vida foi a minha primeira matéria para o Impresso da Vogue. Foi uma entrevista com a Betty Catrou para quem não sabe, a Betty era uma das melhores amigas do Yves Saint -Laurent. Ele dizia eu, eu. que ela era a irmã gêmea dele. É, ele faleceu, a Lulu de la Falaise também, que era a terceira da, da Tríade da Holy Trainers de Saint -Laurent. também faleceu. A Betty é única que tá viva. Ela é brasileira, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas ela cresceu lá fora, então ela não se identifica como como brasileira. Carioca, inclusive. E eu entrevistei ela uma vez, a gente já se viu um milhão de vezes em Paris. Uma vez eu vi ela na saída de um filho da Givenchy... E ela é icônica, ela é maravilhosa. E eu acho que, assim, esse para mim foi um momento muito importante. A gente, sempre que a gente conversa, sempre é sempre incrível conversar com ela. E teve um momento em particular que ela... Disse que eu e ela, eram, eram, nós éramos irmãos gêmeos. E eu falei, nossa, isso me faz trigêmeo <risos> do Salonha, né? Eu sou irmão gêmeo da Betsy okay, ela era eu era gêmeo do então, é do é, é Salonha. Então, enfim, mas assim, eu tive experiências incríveis nessas conversas. Uh, uma outra amiga minha, que é a Suzy Dyson, é uma modelo maravilhosa. Ela foi a primeira modelo a estrelar um fashion film. Isso lá nos anos 70. Aqui foi o Estuardo da Fendi, dirigido pelo Jacques de Bachar, que é a grande paixão da minha vida. Foi o, am o amante do Lagerfeld. de aliás, o sou super amigo da sobrinha dele, por exemplo. Ah, a própria princesa Diane de beauvoir também uma personagem que eu amo. Ela foi inspiração para a coleção da Chanel de alta costura, se não me engano, de outono no Inverno 2020. Foi uma das primeiras uhum. coleções de, de couture da, da Virginie Viard. E eu adoro... Conversar com ela, ela me convidou inclusive para ir para Paris agora. Pra uma não saem essas pessoas, Guilherme? Então, é uma ótima pergunta. Eu nunca lembro como as pessoas eu entraram preciso... na minha vida. É... E elas
0: precisa... não saem dessa vida, né? É, não, muitas vezes. Eu, e assim, eu não são senhoras mesmo. hoje em dia, sabe? Super. Tipo, eu
2: amo isso. É, assim, eu tenho muitos amigos, senhores e senhoras. O Felipe Morion também, que é um fotógrafo incrível. A Felipe Artaud também, que foram fotógrafos maravilhosos dos anos 70. É, eu, de verdade, eu não sei como eles entraram na minha vida. Eu vou só contar vida. uma
1: curiosidade. É, quando o Gui fez essa matéria para Vogue eu tava fazendo a página de colaboradores então eu fui atrás dele e, e assim, você já tinha me inscrito, a gente já se conhecia Sim. virtualmente e aí, eu, eu nunca tinha encontrado o Gui na minha vida. E aí, eu lembro que quando eu fui escrever, né, eu falei, Gui, me conta mais sobre você. Eu já tinha visto que era matéria com a Betty e tal. Quando ele me falou, tenho 21 anos, eu dei uma gargalhada. Eu falei, não, você tá tirando <risos> pra otária, né? Aí, quando eu fui encontrar, a gente se encontrou no Fazano pra tomar Foi. gin tônica. Isso. E eu lembro que eu olhei pra ele eu falei, Guilherme, peraí, você é a mesma pessoa? Eu não acreditei. Porque, assim, aí que tá, eu acho que uma das coisas mais interessantes do Gui é que não é que ele está contando uma história pela primeira vez, a partir de um release, a partir de uma, de uma informação. Ele traz uma bagagem. 100%. E, um, e uma coisa que eu acho, assim, tão rica e tão importante, que é isso que a gente estava brincando. Ele é um velho... é Como é que é um novo senhor, Exato. né? Exato.
2: <risos> acho que a Patrícia brinca que eu sou a pessoa mais jovem com a alma mais velha que ela conhece. <risos> e... e eu acho que é muito isso mesmo. Uh, eu, de verdade, assim, não lembro como a maioria dessas pessoas entrou na minha vida. Eu conheço elas em eventos, em lugares, em festas, de madrugada. Tem, eu tenho amizade... No champanhe, no cigarro. Ai, eu amo. No fumódromo, né? com a piteira. Não, mas assim, é. eu tenho uma super amiga, que é a Lavinia Fuxas, que é uma italiana divina. Eu conheci ela numa festa da Casa Blanca, acho que era duas da manhã. Eu tenho uma foto com ela, nós dois, assim, muito doidos. Eu nem lembro quando essa foto foi tirada, mas assim, acho que a gente se conheceu lá e depois a gente fez coisas com o Bazar. Então, assim, eu acho que porque assim, obviamente que ficar no computador escrevendo é muito importante para um trabalho de jornalista, mas sair e viver e conhecer uhum. e interagir, sempre uh, precisa beber nem fumar para fazer nada Sim. disso, mas assim uh, você fazer parte dessa vida social é importantíssimo porque as histórias estão lá, uhum. né? As histórias estão em cafés da manhã, estão, estão em jantares, estão em festas, então é isso que, que me move muito, sabe? A isso a é uma histórias. coisa que
1: desculpa te interromper, mas a longo prazo é isso que faz a diferença. Porque, assim, ser o bom jornalista que tá lá o tempo inteiro na redação escrevendo, isso é ótimo. Mas o networking e os acessos uhum. que você cria, é isso que te leva a sair de um veículo e muitas vezes não estar mais em nenhum título e você falar... Mas eu continuo com esse contato, isso é meu, né? Eu acho que, assim, isso é uma coisa que faz você sobreviver nesse mercado. Eu acho que é importante, sim, você tem que escrever super bem, você tem que falar super bem, você tem que ter conteúdo, mas são essas pessoas, são esses networkings da festa ou até da faculdade, que muitas vezes é um colega que começou a estudar com você e aí depois de muito tempo ele vira diretor de um lugar e você vira diretor do outro e vocês se encontram e vocês conseguem fazer uma coisa que se fosse num outro contexto não faria nenhum sentido Tô... então Oh. acesso. Então eu acho que isso que é um movimento que o Gui faz. O Gui escreve super bem. O Gui ele tem uma informação muito rica. Mas isso é uma coisa dele. A Betty é amiga dele. E para onde ele for, ela vai continuar sendo amiga dele. E ele vai ser essa pessoa que vai ter esse acesso. Uhum. Isso é muito importante e ninguém tira isso de você. Oh. Te digo isso. Oh, <risos> eu eu acho
0: muito incrível só aproveitando é, essa fala da Reiki. Foi o que a gente estava falando lá fora, tipo o mundo da moda ele é tão rápido ele é tão volátil que você não pode menosprezar ninguém seja sempre a pessoa mais educada porque você nunca sabe você nunca sabe. Eu acho que vocês dois, por experiência própria, já viveram situações que, assim...
1: Muito, né? muito. E, assim, agora que eu sou a senhora aqui dessa conversa... Ai, <risos> pelo menos no RG, Ai, tá, Deus. Guilherme? Porque em nível de, de conversa, como a senhora Patrícia Carta fala, eu não vou nem competir com você. Mas eu acho que, assim, eu já vi muita coisa acontecer e eu acho que agora, retornando um pouco ao que era moda na década de 90, década de 80, meados dos anos 2000 era muito aquela postura tóxica, né? Era muito abusivo e eu acho que ao mesmo tempo, quando você olha para uma geração mais jovem, muitas vezes não tinha esse respeito, né? Nossa, é só uma pessoa jovem, é só um estagiário e assim. Eu já fui muito maltratada, eu já tive muitas coisas que me fizeram muito mal e aí hoje dentro da de onde eu tô eu falo, é, o mundo deu volta para essa pessoa também. E a moda, ela, ela é encarregada de fazer isso. O mercado em si está encarregado. Você não precisa mover um dedo. E as coisas, elas têm esse retorno. E eu acho que é uma coisa que, assim, a gente se sente muitas vezes injustiçado, mas o, o universo sabe, Exato. entendeu?
0: Exato. Eu amo isso. Ser... Aproveita agora. Bom, já que a gente está dando conselho, a gente vai entrar agora na saideira. mais legal, porque não terminou ainda Então a gente ainda tem mais três perguntinhas para fazer para os nossos convidados it. Tá, mais uma vez chipô.
2: Ping
1: Um Rei, hey, qual que é seu clichê favorito? Meu clichê favorito? Nossa Deixa eu pensar agora Eu acho que é vestido preto, viu?
0: Amo, Gui Qual que é o seu Nossa. clichê favorito?
2: que difícil essa pergunta
0: nossa, eu acho muito fácil, pra você, você? o clichê é o cigarrinho, amor tipo, não tem nada mais é. com mãe. certeza, eu
2: acho que o meu clichê favorito é a imagem do editor de moda, de, todo de preto óculos escuro e um cigarro e tipo, <risos> Exato. criticando tudo assim. eu, Exato. Acho, eu acho divine
0: Errei. um conselho de bolso
1: nossa, conselho de bolso é, eu acho que muito resgatando isso que você disse, sabe? Tipo, nunca maltrate uma pessoa que trabalha pra você ou com você ou à sua volta. Porque, assim, karma is a bitch, como a gente fala.
2: Amo. Gui? Eu vou dar um conselho pra cada bolso, tá? Tá. <risos> no bolso. Por five pockets,
1: por favor. No, no bolso
2: da <risos> direita, você deixa um carregador portátil sempre com você, porque precisa. <risos> e no bolso esquerdo, um isqueiro. Porque eu acho que as... Melhores conversas surgem quando a pessoa te pede um isqueiro e você... Ah, eu tenho. Você pode nem fumar, tem um isqueiro. Porque você já tem ali alguma coisa... Pra, e um isqueiro diferente, bonito, pra pessoa elogiar. Oh. é Porque isso dá um início de conversa e você faz tantas conexões e contatos assim. É verdade. É, então é isso, um carregador portátil e um isqueiro. não só falar uma amei. coisa, eu tenho
1: um isqueiro da Salohan que eu ganhei num desfile do Edis Limani, inclusive. Que eu posso até te dar de presente. Ah,
2: tá registrado, tá gravado.
1: Opa! Até porque, eu falo isso
2: pra Renata, porque assim, eu vou expor ela aqui. Eu não tenho todas as bazares, assim, de, desde 2011. Tá. A Renata tem. E eu já falei que eu quero comprar dela, e até hoje ela me vendeu.
1: A gente vai trocar uma ideia isso depois, eu te passo meu pix, tá? eu tá sou capricorniana, eu amo dinheiro. Eu também. É, então... então, ó. Então a gente pode negociar Só isso. Só deixa virar o
2: mesmo, mas eu... Beleza,
1: beleza.
0: A do isqueiro foi genial. Ai, gente, saudades do meu. Eu perdi um tão especial. Enfim, terceiro. na turma da fofoca, você traz ou você escuta?
1: Olha, eu já fui a pessoa que traz, mas hoje eu mais escuto, viu? É. Porque já, já, te, já teve muita confusão por eu trazer. Então, assim, como eu sou capricorniana, né? Eu sou aquela pessoa também que gosta de escutar. Eu acho que muitas fofocas morrem em mim. Porque as tá. pessoas passaram a confiar muito em mim quando eu realmente... Né? Porque no começo era aquela coisa. Vamos fofocar, vamos fofocar. Uhum. Depois você fala. Nossa, eu não tenho energia pra passar essa fofoca pra frente. Então tá. morre em mim. Eu amo. Então... Perfeito.
0: Então a gente já sabe pra quem direcionar.
1: Exato.
0: E você, Gui? Você traz ou escuta?
2: É engraçado isso. Eu acho que... É, eu, só, eu adoro falar, mas eu adoro escutar também. Mas ao mesmo tempo, é, eu tenho... Assim, eu acho que eu e meus amigos, a gente tem atenções tão dispersas, a gente não consegue focar muito tempo no mesmo assunto. Então, assim, alguém comenta, ai, vocês viram que fulano não sei o quê, todo mundo olha. Uhum, -huh. muda de assunto. Então, assim, é difícil a gente, tipo, Linger no mesmo assunto muito tá. tempo. Então, também eu acho que a fofoca acaba morrendo muito rápido. Exato, Até porque tanta coisa acontece, que se a gente for parar pra registrar tudo e comentar Poesia. tudo, não dá. E eu acho também que, como jornalistas, é, a averiguação de fatos é tão importante pra gente que Apuração é apuração. importante Então assim, a fofoca acaba ficando uma coisa meio, Ah, aconteceu mesmo E assim, de verdade, eu já vi tanta coisa escandalosa na minha frente E a Renata, tem certeza que também Muita, assim, é, muita O que acontece, assim as duas da manhã em Paris, vocês não têm ideia Então assim, algumas coisas não me surpreendem mais E acabam nem virando fofoca
1: Não, e é muito louco isso, porque assim Eu lembro quando eu era criança, meu pai falava que eu tinha que ser radialista de fofoca
2: porque, assim,
1: depois... Eu tenho uma curiosidade, só pra encerrar essa história. Porque, assim, eu demorei muito pra falar. E meu pai me levou numa benzedeira. Pra eu começar a falar. Real. E aí, dois anos depois, ele me levou de volta na benzedeira e falou... Você fez alguma coisa errada? Ela não para de falar, dá um jeito. <risos> então assim, eu era para ser radialista que de fofoca. Coisa, então hoje a fofoca morre em mim é. e eu, ó, tá tudo certo, pode confiar, é. me conta tudo, e tá, tu... tá sabe? É. Eu acho assim, tá eu, eu teria adorado mãos.
2: ser colunista social, mas é uma coisa que já acabou, sabe assim, tipo. Ai gente, e Suede, e todo mundo odeia. Elsa hoje em Maxwell, dia. até eu já sinto de Tormes, assim, são nomes incríveis no colorismo social e eu adoro ler os livros que eles publicaram para saber fofocas do passado, que é o que eu mais eu acho mais interessante as fofocas do passado é do que as fofocas isso. de hoje em dia. Não, até então, que assim... no
0: podcast de vocês assim era só fofoca, senhora assim, com amante, com sei lá o quê, que e eu tava tipo, continua, tipo, nenhuma das pessoas existem mais hoje em dia, mas eu quero saber tipo, <risos> o que que aconteceu? Será que eles estão bem? Será Sim. que eles estão em paz? Como será, tipo, e aí?
2: Mas ainda é, então, assim, eu prefiro muito Ai, mais gente. as fofocas do passado do que as de hoje em dia. Elas eram mais,
0: elas, eu acho que elas tinham mais sabor. Exato.
1: Tão mais bossa, mesmo que Sim. francesa, mas.
2: Exato,
0: <risos> irmão. <risos> gente, é através da fofoca que a gente vai encerrar esse podcast, meus amores. Muito obrigada por estarem aqui. Eu acho que a gente precisa de uma parte 2.
2: Com certeza. Eu bom, sou tão, bom.
0: eu sou tão sortuda que todo mundo que senta aqui na minha frente, eu falo, "Hum, não achei o suficiente, quero mais. Preciso de mais tempo." Vamos, obrigada, é meus amores. Obrigado, Estaremos sempre gente. aqui. Meus amores. É isso, se inscrevam no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e comenta aqui o que mais vocês querem saber do Rê, re, do rei
2: da re e do Gui. E sigam e, a gente nas redes sociais também, e, né? Óbvio. Engagem. E, <risos> já
0: apareceu no início, mas vamos deixar aqui no final também o arroba deles. Aproveitem porque eles são
2: icônicos. J'adore.
1: J'adore.
2: Beijinhos, bisu.
1: Beijo.